0: O objetivo é reunir, num único ponto de acesso, uma coleção com mais de 400 títulos de publicações periódicas que se encontram fisicamente dispersas por várias bibliotecas, arquivos e museus de Portugal. Publicações periódicas sobre o Algarve. A Hemeroteca Digital do Algarve oferece o acesso universal a jornais e revistas produzidos a partir de 1810. Porque as estrelas provocam ruído quando são observadas à procura de novos planetas, é preciso sofisticar e afinar novos instrumentos. Assim surgiu o Expresso. O objetivo é descobrir e confirmar a existência de planetas extrasolares com maior precisão. São os dois temas em destaque na emissão de hoje. Começam assim os dias do futuro. Boa tarde, bem-vindos aos Dias do Futuro e vamos olhar os planetas extrasolares a partir de um novo instrumento com mais precisão. João Faria, junta-se aqui à nossa emissão num contacto via Skype a partir do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, faz parte da equipa de investigadores do Instituto que um, está a trabalhar com este novo instrumento. João, propunha lhe que começássemos por aqui, por explicar melhor o que é... Uh, ou por explicar melhor, não. Por explicar o que é este expresso, este instrumento de alta resolução que uh, vai permitir descobrirmos melhor uh, mais exoplanetas, descobri-los com mais segurança e, sobretudo, com mais características uh, de observação em relação ao que se conseguia até, até aqui. Mas que ferramenta é esta? Um espectrógrafo que está... Uh, que é o que é exatamente? está onde já agora? Na órbita terrestre ou está cá em baixo no é, solo
1: Portanto, este, este espectrógrafo chama-se chama de facto expresso, uh, numa alusão ao, ao café. Sim. Uh, portanto, é um, instrumento, é um espectrógrafo. O que, o que um espectrógrafo faz é divide a luz das estrelas uh, nas suas várias cores. Portanto, no, na, nas cores do... do Uh, portanto, do, do arco-íris. Do espectro, se, do, sim, sim, do, do, do espetro, arco-íris. espectro estelar. Uhum. Uh, Sendo que cada o... uma dessas
0: cores dá uma indicação muito precisa de determinados uh, componentes da estrela.
1: elementos uhum. químicos que existem na, na estrela. Exatamente. Sim, sim. E cada uma destas cores uh, vem desses, desses elementos químicos. E o que o Expresso consegue fazer melhor do que, do que os instrumentos até agora disponíveis é que fa, faz isto com, com uma maior precisão e com uma, uma maior resolução também. Uma resolução espectral. Uhum. Uh, portanto, o Expresso está, está instalado no Chile, uh, no Observatório de Paranal, uh, porque, porque é um sítio em, em que o céu é muito... Tem, tem umas características ideais para, para fazer observações astronómicas uhum. portanto, mas, está, mas está na Terra com uma terra.
0: atmosfera muito limpa e sem, sem os problemas de, de, de cintilação e de variação que noutros lugares de observação existem normalmente como é, que, como é que se constrói este, este expresso? Ele este, é, é parte do, do trabalho de um consórcio,
1: certo? Exato, portanto uhum. são, é um consórcio que engloba quatro países a Portugal, a Espanha, a Suíça e a Itália Portanto, é um, é um consórcio, é uma colaboração internacional uh, e que engloba também depois o, o ESO, que é o, o Observatório Europeu do Sul, uh, que também está envolvido, porque esteve envolvido uh, na construção do, do instrumento. Uhum. Uh, portanto, o que o Expresso faz, que, que também é novo, é que um, no Observatório Europeu do Sul, neste Observatório do Paranal, existe o Very Large Telescope, o VLT. Exato. Que, que na realidade, são quatro telescópios de 8 metros cada um, e o que o Expresso faz é consegue uh, obter a luz dos quatro ao mesmo tempo. Portanto, co consegue obter também de um individualmente, cada um dos quatro individualmente, mas também consegue juntar a luz dos, dos quatro telescópios ao mesmo tempo. Uhum. Uh, e, e basicamente o que acontece é que existem um, fibras óticas que estão a ligar uh, os quatro instrumentos, os quatro telescópios. A, a um instrumento, a um espectrógrafo central.
0: O Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço aparece aqui uh, no trabalho, agora já uh, no trabalho posterior à construção do expresso, ou seja, na utilização, na recepção e estudo dos seus primeiros dados, ou esteve também sim. na parte de construção do próprio Expresso?
1: Também, esteve, também estivemos envolvidos uhum. na, na construção, sim. sim. Também há uma, há uma parte da, da ótica, do instrumento ótico, que foi construído por, por um, colegas aqui do, do Instituto. Muito bem.
0: Vamos, hum, vamos fazer aqui um bocadinho de, de, de ponto de situação, o que é que acontecia antes uh, da chegada aí dos primeiros dados do Expresso uh, e o que é que está a acontecer agora. Ou seja, estamos a, no campo do, da investigação e da detecção de planetas extrasolares, eventualmente uh, com características semelhantes às da Terra. Quais eram as dificuldades? Uh, os, uh, as zonas mais, mais frágeis, digamos assim, da descoberta e da observação desses planetas antes do Expresso e o que é que o Expresso vem a trazer e acrescentar?
1: Sim. Portanto, se calhar a grande vantagem que, que o Expresso traz é, é de facto precisão. Precisão em quê? Precisão da, na medição de, do que nós chamamos a velocidade radial. Esta velocidade radial é a velocidade a que as estrelas se movem na direção uh, radial, portanto, na direção onde nós. Uh, na nossa direção. Uhum. E nós usamos o método das velocidades radiais para detectar os tais exoplanetas à volta destas estrelas. O que acontece é que, quando o planeta orbita a estrela, a estrela também se move, Sim. Não, não, está, não está quieta, e, e tem este, esta variação de velocidade radial. Ora, para um planeta mais pequeno, um planeta como a Terra, provoca um efeito na, na estrela, por exemplo, a Terra provoca um efeito no Sol, mas que, que é um efeito muito, muito pequeno. Estamos a falar de muito poucos uh, centímetros por segundo. Ou seja, uma variação de velocidade da estrela, que é, que, é, que é desta ordem, de centímetros por segundo. O que o Expresso traz, que outros instrumentos até agora não conseguiam, é medir a velocidade radial de várias estrelas com esta precisão. Com uma precisão até cerca de 10 centímetros por segundo.
0: Hum, portanto, há um aumento seja, na, na, na medição... A aumento na precisão, ou seja, na no...
1: precisão, exatamente. E o que portanto, é que estava, a
0: e o, e o que estava a acontecer até agora, uh, se bem percebi na, na informação que entretanto foi divulgada, é que muitas vezes essas variações que se observavam nas estrelas eram, uh, agora lembro-me uma expressão natural altura, chamados falsos positivos, ou seja, e, exatamente. Uh, portanto, Sim. Ou seja, e, ele, e até havia aí grandes por... discussões, não é? De, de se, se estavam ali de planetas ou não em, em, à volta de determinada estrela, e, e essa era uma das, das dúvidas dessa observação.
1: Exatamente. Porque, como eu estava a dizer, o, o, este método da velocidade radial é um método indireto. Nós não observamos diretamente, diretamente os planetas. O, hum. Os planetas, exato. Portanto, estamos a inferir a sua, a sua presença. E o que pode acontecer, às vezes, é que a própria estrela, mesmo que não havendo, não existindo o planeta, pode, uh, pode parecer que, que existe, de facto, o planeta. Pode, os, os dados podem, podem ser muito parecidos... Um, Uhum. com o caso de, de, do planeta estar lá. E, portanto, com uma maior precisão, o que nós conseguimos perceber é perceber melhor se, se de facto, é as variações são causadas pela estrela Possa serão são causadas pelo planeta. Exato. Até há um caso
0: que vocês referem, que é referido na, na, na informação que foi divulgada, da estrela HD eh, 4141248, havia uma discussão na comunidade científica se havia quem dissesse perante as medições que havia ali planetas, havia quem dissesse que não. Portanto, esse é um dos, Exato, dos vários houve a, exemplos, houve a,
1: detecção, não é? houve a detecção de um sistema planetário com dois planetas, Sim. depois houve, houve outro artigo com mais dados em que, em que pôs de certa forma a dúvida, Uh, se este sistema existiria ou não uh, e o que nós conseguimos agora foi obter os primeiros dados uh, do Expresso, porque o Expresso começou a observar há muito pouco tempo, portanto a, a coisa de um 2018, ano. 2018, por aí sim, sim, sim. Exato, sim. No, no final de 2018 uhum. e portanto estes foram os primeiros dados, dados que nós, uhum. nós começamos a usar e agora conseguimos perceber que de facto, ao que parece, parece mais que a explicação, a explicação melhor será de facto só a estrela e portanto os planetas não não existirão Uhum.
0: Estes, estes dados estão acessíveis a partir de agora também à comunidade científica portuguesa, nomeadamente através do Instituto de Astrofísica, porque fazemos parte do consórcio e essa informação também é uma das vantagens de estarmos desde o início dentro destes barcos de investigação.
1: Exatamente. O, a vantagem de fazer parte desta, desta colaboração de facto internacional e de ter ajudado, a, ou melhor, a, o que nós recebemos por ter ajudado a, na construção do Expresso. É de facto ter acesso agora aos dados e a novas observações que estão a ser feitas agora, uhum. neste momento, e portanto temos acesso privilegiado um, a estes dados do, do, deste novo instrumento. João Faria, Por sim, parte sim. De, um, fazemos parte do, do, do consórcio,
0: consórcio. E, e, e o Expresso vai ficar apenas na, no afinar desta, desta, da precisão ou no, na capacidade de detectar de estes planetas, a variação das estrelas ou vai mais longe? Ele vai trazer outros dados uh, de, sobre as próprias estrelas que não tínhamos até aqui?
1: Sim, ou seja, esta, esta é uma, uma aplicação Sim. portanto o que, que nós podemos uh, fazer, mas o Expresso consegue consegue melhor que isto. Uma, uma das coisas que conseguimos, que estamos a, a fazer também, é observar os próprios planetas, as atmosférias dos, dos planetas. Uh, ou seja, estamos a observar planetas, neste caso não são planetas uh, exatamente como a Terra, são uhum. planetas uh, gigantes, mais ou menos como Júpiter, ou entre Neptuno e Júpiter, e estamos a observar as suas atmosferas porque o que o Expresso permite é também observar com o Expresso. Com o Expresso,
0: observar as atmosferas desses planetas gigantes com o Expresso. Exatamente, sim, sim. Portanto, aí estamos no campo de observação direta, não em função da estrela.
1: Uh, sim, basicamente observamos o planeta quando ele está em trânsito, quando ele passa à uh -huh. frente da estrela, uh, e aí conseguimos... estamos a observar a estrela, de certa forma, sim, também. Sim, sim. Mas, mas conseguimos uh, distinguir o que é que é o planeta e o que é que é a estrela, uhum. que parte do espectro é que vem de cada um, e assim conseguimos observar uh, os elementos uh, químicos que, que, estão, que estão na atmosfera do planeta, do próprio planeta.
0: Mas é, continua a ser a observação de, 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 de algum modo da estrela, não diretamente
1: do planeta, Exatamente, se bem percebo, não é? Sim. E sim, isso, portanto, isto é o luz que, que, que parte da estrela, que passa pela sim, estrela sim, do, sim, planeta do planeta e que nós depois observamos.
0: Muito bem. Uma curiosidade, porque é referido com alguma frequência quando se fala na descoberta de exoplanetas, ou se, se fala de estudos como este do Expresso em relação a exoplanetas, utiliza-se muitas a expressão semelhantes à Terra. O que é que, do ponto de vista do, para, para o astrofísico, do ponto de vista da astrofísica, nós dizemos, vocês querem dizer com semelhantes à Terra? Tem a ver com o quê? Com dimensões, com características oh. de atmosfera eventualmente parecidas? Com a do nosso planeta Portanto, nós
1: Pode querer dizer várias coisas Consoante o, o planeta uh, No método das velocidades radiais Nós temos acesso à massa do planeta hum. Quanto é que pesa o planeta e, e o que queremos dizer com um planeta semelhante à Terra É um planeta que tem uma massa parecida Com a massa da Terra
0: Falamos da Por Terra,
1: exemplo. não é? E eu... é o que queremos dizer com com um ser semelhante Eu estava não eu... necessariamente Ou seja, só, só para dizer que não necessariamente <risos> Não tem necessariamente a ver com a habitabilidade. Habitabilidade, pronto. Eu estava aqui este a ver... É a, 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 a,
0: a, a, exatamente, é porque eu estava a ver aqui o texto informativo que chegou do, do Instituto de Astrofísica a citá-lo, a, cita a citar o João Faria, em que, diz, em que diz este vai ser de certeza um passo necessário, a utilização do Expresso agora, um passo necessário para a detecção de um planeta como a Terra. Este estudo é o primeiro avanço na utilização do Expresso para esse objetivo. Portanto, tem a ver com Mas isso, é sobretudo em termos passo, de massa. Exatamente. Mas sim. o Expresso não, não pode eventualmente detectar... Uh, Novos planetas. Eu sei que, uh, que ainda sim, sim. não tenham sido detectados. Também, eventualmente, pode acontecer isso. Uh, sim, sim. Portanto, nós estamos, estamos a observar estrelas à procura de novos planetas. De novos planetas. planetas. Ainda, não, ainda só, não, não só apontá-lo para uh, zonas que já tinham sido observadas e onde havia dúvidas. Portanto, não, não, não. O objetivo será encontrar novos.
1: Uhum. Uh, o objetivo do Expresso é chegar, de facto, a este nível de precisão que nos vai permitir sim. descobrir um planeta parecido com a Terra, no sentido de ter uma massa semelhante, ter um, um tamanho semelhante à, à Terra.
0: Quem é, que, quem é que está, digamos assim, quem é que gere esta observação do Expresso? Como é que isto funciona do ponto de vista organizacional? Porque imagino que haja muitos investigadores, muitos, muitos astrofísicos, a querer notícias a querer ou dados observar. do Expresso e apontá-lo para vários sítios, não é? Como é que Exato. se coordena este, esta hipótese de, de acesso
1: ao Expresso? Portanto, o que acontece é que, de facto, existe este consórcio de quatro países uhum. eh, e que, que tem acesso eh, privilegiado a eh, certas uma quantidade de noites de observação, eh, portanto, neste caso, 200 e poucas noites por ano, eh, e depois existe outro tempo de observação que é que está aberto à comunidade científica em geral, eh, a todos os outros cientistas. E estes cientistas o que fazem é eh, criam eh, propostas de observação e propõem usar o expressão para fazer determinadas observações e depois o, o tempo é todo é gerido e é todo dividido por, por estes diferentes programas um, para, para garantir que, que de facto que, todo, que tudo todos os programas são observados uhum.
0: Nesta altura, ainda estamos muito no, no início uh, do trabalho com, com o Expresso, tal como percebi, não é? Ele foi, sim, foi sim. inaugurado em 2018, suponho que eu valia um tempo de afinação de resultados, não é? Exatamente, de observações, sim. portanto, estes são, de facto, os primeiros resultados uh, com já validados com o que vocês estão a trabalhar, não é?
1: Exatamente, sim. Que... Portanto, agora estão a começar a sair os, os primeiros artigos, um, num futuro muito próximo, uh, sobre, de facto, os primeiros resultados.
0: Uhum. Aqui há, há umas poucas semanas eu estava aqui a falar com outro colega seu a propósito do Keops que foi lançado para a órbita terrestre, a propósito de, de outras muito observações. Recentemente. Muito recentemente. E na altura ele explicava-nos aquela questão a vantagem de ter um, um instrumento, um telescópio, simplificando em, em órbita, portanto, fora da atmosfera terrestre. Não, não se coloca aqui a hipótese, ou não colocaram de um equipamento como o Expresso ser colocado em órbita também. Aqui o facto de estar no Chile, neste nesta rede de, de telescópios já instaladas, não é limitativo?
1: É, é sempre limitativo observar Sim. a partir, do, a partir do, da Terra, porque temos, temos toda a atmosfera terrestre à nossa frente, uhum. basicamente. Uh, portanto, é sempre vantajoso ir para o espaço. O problema, uh, em particular com os espectrógrafos, é que são instrumentos relativamente grandes. Sim. E, são, e, e relativamente complicados, porque têm que estar, têm que estar muito controlados em termos de temperatura, em termos de pressão, ah, ah, ah. portanto é um instrumento muito controlado e, e portanto, é, é difícil enviar estes instrumentos para para, para a órbita terrestre. Uhum. O, que, o que acontece com o Keops, por exemplo, é que são, são telescópios que vão não vão medir velocidades radiais, vão fazer outro tipo de medições e que, que não precisam de ter este, este controle uh, de temperatura e de pressão. Já agora, e, João, portanto... faria
0: só para uma questão, uma questão de detalhe. Na altura, com o Keops falávamos de dar uma ideia da dimensão, mais ou menos uma máquina de lavar roupa por aí, não, mais do Eu que isso. Aí, uma co... sim, sim. <risos> sim. Aqui, uma co... no caso dos preços estamos a falar de uma instalação de um equipamento um bocadinho maior, é? Sim, estamos a falar
1: do de um, de um instrumento em si, ou qualquer coisa também tamanho de um carro, um sim, carro normal. Sim, sim, O, o espectrógrafo em si. sim. Mas depois, depois, depois existe uh, todo, todo toda a envolvência. o sistema lógico, uhum. não é à volta, que, que de facto faz a ligação aos teus cópios. E depois os teus cópios pronto, são, são coisas maiores, com, com claro. 8 metros de diâmetro.
0: Uhum. O, que então, é que, eu, o que é que é expectável para os próximos meses, João Faria, que o Expresso nos possa, nos, nos possa mostrar? Quais são as sim. vossas expectativas?
1: Portanto, neste momento estamos a trabalhar nas, nas primeiras observações de facto de, das atmosferas de outros uhum. planetas. Portanto vão sair vão sair alguns resultados no, no futuro sobre isso uh, estamos também a olhar para um sistema muito próximo de nós que é o sistema da próxima centauri uh, que é a estrela mais próxima da Terra sim uh, estamos a, a tentar ver quais os planetas que existem como é que eles são uh, portanto neste neste no futuro próximo são são estes resultados que vão sair vão sair um, novas detecções e também novas observações das das atmosferas dos planetas.
0: Uhum. Muito bem, João Faria, fica aqui um, um recado, uh, se calhar se quisermos acompanhar mais ou menos com detalhe e, e as notícias que vão saindo, não sei se há um sítio uh, específico na internet para o Expresso ou se podemos guiar-nos ou, ou entrar na, na informação através do Instituto de Astrofísica e Ciências ah, do Espaço, o que é que nos propõe? Sim, eu...
1: Eu, eu proponho que, de facto, as notícias mais importantes vão sair uh, aqui hum. do Instituto e nós vamos, vamos ter cuidado de, de transmitir-las. Transmitir. E normalmente
0: Sim. são sempre muito em cima da hora. Exato. Uh, até porque vocês fazem parte do, do consórcio. Obrigado, João.
1: Bom trabalho. De nada. De nada. Muito obrigado.
0: Contacto em direto via Skype para o Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço com João Faria a propósito deste novo uh, instrumento para a observação mais detalhada dos planetas extrasolares: Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro. E agora vamos olhar a história mais recente do Algarve de uma perspectiva muito particular e através de um espólio raro, único, que agora se reencontra, se reorganiza de algum modo na Hemeroteca Digital do Algarve. E já não é a primeira vez que olhamos aqui o futuro olhando para o Bom, passado. passado. Que não há futuro <risos> sem passado Passou e sem sentido. presente. Muito bem. E hoje vamos olhar este projeto, este passo em frente da Hemeroteca Digital do Algarve. Algarve oh, que hum, é o resultado do Orçamento Participativo de Portugal 2017, o projeto está agora de algum modo também a dar os seus primeiros passos mas já, já tem muitas coisas no, no terreno, uma coleção de mais de 400 títulos de publicações periódicas hum, que estão hum, fisicamente em várias bibliotecas, arquivos hum, vários museus de Portugal, mas estão agora, como se costuma dizer, é uma frase que já começa a ser batida à distância de um clique. Salome Horta é coordenadora técnica da hum, biblioteca da Universidade do Algarve ou das várias bibliotecas, já vamos esclarecer isto melhor e a Cristina Fessa Antes, que é a técnica superior da Direção Regional da Cultura do Algarve hoje estão aqui comigo à conversa de algum modo porta-vozes também de, de várias entidades e de uma, de uma uh, equipa maior. Salomé, começo por si. Um, de onde é que vêm estas publicações periódicas que agora estão à distância de um clique? Já lá iremos. Quando se fala aqui que estão um, distribuídas por várias bibliotecas, estávamos a explicar isso. E se calhar é interessante saber, é é interessante saber a biblioteca da Universidade do Algarve tem uh, vários polos em Faro e também tem em Portimão, eu confesso que não sabia.
2: Sim, é a Biblioteca da Universidade. Ah, antes de mais, bom, boa bom tarde. dia é ou boa tarde, ou boa boa tarde. tarde. e obrigado pelo convite é para um estarmos aqui hoje. Estamos muito felizes que este projeto tenha despertado tanta curiosidade por uhum. parte dos meios de comunicação social. A Biblioteca da Universidade do Algarve é uma unidade funcional, portanto, do ponto de vista administrativo, é uma estrutura única, mas depois, do ponto de vista dos espaços e serviços ao público, temos três espaços disponíveis. A Biblioteca da Universidade em Gambelas, no Campos de Gambelas, que serve essencialmente o ensino universitário. A Biblioteca do Campus da Penha, que serve as três escolas que o ocupam no âmbito do ensino politécnico. E um pequeno polo na, no polo universitário de Portimão.
0: Uhum. E dentro deste, desta casa grande, que é a Biblioteca da Universidade do Algarve já existia esta hemoroteca portanto, este espaço de hemeroteca, ou de algum modo eles acabaram por se reorganizar tendo em conta, tendo em conta este projeto
2: Portanto, a, a presença dos jornais nas bibliotecas arquivos e centros de documentação dos museus é, é comum, é, é, é comum. Sim. portanto, o que acontece é que muitas destas coleções são pequenas uhum. muito partidas muito fragmentadas, com muitas falhas mas ao longo dos anos houve essa esta preocupação de conservar os jornais porque eles são uma fonte de informação importantíssima para a memória das populações para a reconstituição da sua história da história das pessoas essencialmente um, e a Universidade do Algarve e as suas bibliotecas também têm uh, uma hemoroteca, digamos assim. Uhum. Aliás, há uns anos atrás a Biblioteca da Universidade do Algarve recebeu a, a hemoroteca de Mário Lister Franco, uh, que foi um jornalista, diretor de jornal, um homem multifacetado e importante na sua época na imprensa regional e que, e portanto, enriqueceu a coleção da Biblioteca da Universidade do Algarve. A Universidade deu um contributo para esta coleção digital que agora que estamos agora a disponibilizar. está
0: a ser No
2: entanto, a, a porcentagem maior de jornais que integram esta coleção, cerca de 70% ou mais, estão na Biblioteca Nacional. De Portugal, uhum. que foi um parceiro fantástico que nós conseguimos para este projeto e que não posso deixar de elogiar em todos os fóruns, um, e portanto são eles o detentor da maior coleção. A seguir, curiosamente, a Biblioteca Municipal, a Pública Municipal do Porto.
0: Que engraçado.
2: Muito curioso, não é?
0: E isto porque estamos a falar, acho que ainda não dissemos isso, culpa minha, estamos a falar de imprensa regional do Algarve, do Algarve. de jornais do editados, Algarve. Sim,
2: de sim, Portanto, o Grosso na
0: Biblioteca Nacional e no Porto. E depois, no Porto,
2: no Porto Biblioteca Pública Municipal do Porto.
0: Uhum. Você já tinha um o passeio... conhecimento de que esse espólio existia aí nessas duas bibliotecas ou ele aparece aqui nesta... Não, já existem
2: já existem referências, uh, uh, até coisas escritas, sim, 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 obras sim. escritas, nomeadamente do capitão Branco Vieira, Branco, Vieira Branco, e do professor Vilhena Mesquita, que fez a história da imprensa no Algarve, e portanto a imprensa no Algarve, então temos havia já esse suporte. E contamos com com o apoio, a coordenação científica da doutora Patrícia de Jesus Palma, que é uma especialista nesta área, Hum, e que também ela tinha um levantamento exaustivo já, e que foi de uma generosidade imensa, porque ela pôs todo o seu trabalho de investigação de muitos anos ao serviço deste projeto. Não seria nunca possível, em 16 meses, ou mais ou menos que foi o que tivemos para pôr este, este projeto disponível ao público, hum, não seria nunca possível fazê-lo se tivéssemos que começar do zero. Uhum. Portanto, toda a componente de inventariação Que foi feita em 2018 Durante quatro ou cinco meses Também pela Biblioteca da Universidade Sobre a orientação da Biblioteca da Universidade de Algarve Contou com a doutora Patrícia de Jesus Palma Com esse seu trabalho de investigação Com a base do professor Vida Mesquita do, do Capitão Vieira Branco. Portanto, todo esse, esse trabalho, trabalho já existente... É a
0: base desta hemeroteca digital, é a base no desta fundo. Portanto, pois há aqui o processo mais técnico de digitalização e também e de, 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 de organização digital da, da informação, de algum modo foi colher nesse trabalho, se bem, se bem percebi. Sim, sim. sim. Vamos situar-nos melhor aqui. Estamos a falar de imprensa regional, do Algarve, portanto, jornais e revistas. Uh, tanto quando sei, a partir de 1810, porquê que é esta... Porque é que é esta? Tenho aqui produzido no Algarve a partir de 1810? Portanto, Há que, nós... que data é esta e porque é que existe sim, esta sim. data? Como um ponto, como com uma, baliza, uma
2: referência em 18, na década de 30 de, mil, de, 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 de 1800, do século XIX, uh, que eram as referências que tínhamos, nomeadamente, da obra do professor Vilhena Mesquita.
0: Sim, e entretanto, a, vão mais atrás.
2: Acontece que vamos mais atrás com um jornal muito curioso uh, que é. A Gazeta da Iamonte impressa em Faro. E, portanto, também, este critério também foi discutido. Se fazia sentido termos um jornal espanhol, não é? Sim, é a pessoa depois sim, também sim. se levantou, se fazia sentido ter um jornal espanhol a abrir a nossa hemeroteca. Mas, realmente... Hum, o facto de estarmos esse a falar então da é, imprensa é, do Algarve.
0: Mas esse então é o exemplar, é o com, exemplar data mais com
2: data mais antiga. Hum, Recuámos a sim, 1810 sim, sim. para integrar a Gazeta da Ayamonte, impressa em Faro, em 1810.
0: Que, já que tinha notícias também sobre o Algarve, de 12, hum, ou, ou poucas. E eu penso não. que não. Temos ah, aqui a, esta a referência relação foi ser impressa em da
2: impressão. Em Faro. Uhum. E de, da importância que esta indústria das gráficas, não é, teria no Algarve nessa altura e também do contexto político que vivia, que vivia a Espanha nesse período.
0: Cristina Vé Santos está aqui pela Direção Regional de Cultura do Algarve. Como é que entra aqui a Direção Regional de Cultura do Algarve? Boa tarde, Cristina.
3: Boa tarde. Pronto, a Direção Regional de Cultura do, do Algarve entra neste projeto por por incumbência de superior o orçamento participativo, é um projeto do governo da altura, uhum. que traz para Portugal esta a possibilidade dos cidadãos darem uh, propor os seus projetos, projetos enquanto cidadãos e que toda a comunidade portuguesa pudesse votar e todos os cidadãos pudessem votar num projeto que fosse do seu agrado e que se concretizasse. Na altura, em 2017, as propostas eram apresentadas... Uh, encontros participativos, portanto tinha que ser em presença física e a Direção Nacional de Cultura foi no âmbito da área da cultura quem, no fundo, coordenou, orientou e acompanhou todas as propostas e, e os cidadãos tanto enquanto para lhes dar a voz a todos os encontros que ocorreram na, na região para que eles construíssem a sua ideia de forma que ela pudesse vir a ser executada. Tivemos a sorte no Algarve dos projetos que foram a, a votos
0: sim, sendo, sim, sim. de
3: imensa qualidade e nestes projetos, portanto, surge o projeto do, do engenheiro Luís Guerreiro, que era um homem que tinha esta, este sonho há muito tempo e que o orçamento participativo podia dar, uh, podia torná-lo uma realidade. Uhum, uhum. Ele fez a sua proposta no encontro participativo de, de Faro. E, portanto, o Ex-Nélio tinha esta ideia já há algum tempo, tinha tentado que ela fosse uma realidade e viu na, na possibilidade de, do orçamento participativo que ele, que, portanto, que ele tivesse que, uma que, verba que, pensasse, que, que pudesse acontecer. O... Teve, no Algarve foi o projeto mais votado, teve mais de 700 votos, portanto eles conseguiram uh, mobilizar... Isso é muito
0: interessante, parabéns a, a quem votou por ter esta, esta sensibilização não foi só e um... esta percepção da importância deste projeto.
3: Não foi só um bom projeto que foi sim, a sim, votos, sim, sim. mas que mobilizou... Podia -te
0: não ter recebido os votos suficientes. Houve
3: muitos bons projetos que não conseguiram, claro. mas este conseguiu mobilizar uh, toda a comunidade para votar uhum. na... para que ele fosse uma realidade... Para disso contribuiu uh, o esforço de uma comunidade, à volta do, do engenheiro Luís Guerreiro, portanto, foi uhum. que passou por um momento menos bom nessa, nessa altura e que veio a falecer exatamente o um mês antes de ser anunciado o projeto como vencedor. Uh, a Direção de Cultura, Regional de Cultura o que faz é assumir, depois, por indicação superior, a execução desse projeto que foi a votos. Nós, na altura, tanto era a professora Alexandra Gonçalves e o doutor Bene Serra e eu mesma que estávamos na, nesta equipa da direção e que pensámos, enquanto direção regional, não, nos, não teríamos o know-how e todo o saber e a equipa que fosse que possibilitasse esta esta realidade. E a nossa ideia, na altura, foi construir uma equipa para a qual convidámos a doutora Salomé, que penso que foi uma mais-valia no processo, todo o projeto. Com a Universidade do Algarve, portanto, na pessoa da Doutora Salomé Horta. Convidámos também outras pessoas que reuniam o saber sobre este, para termos uma, uma equipa técnica que pudesse levar a, a um bom projeto que fosse executado, já que o, o proponente tinha falecido e, portanto, não estava uhum. cá para que a sua ideia, por você, tentarmos sempre respeitar a sua Será ideia. São um nome
0: que ficará sempre ligado a esta, a esta, ideia. O que é que quais eram os principais desafios para levar este projeto depois para a frente? Desafios mais os espólio, um, havia um tratamento de organização, já percebemos, já estava mais ou menos feito. Depois havia a parte mais técnica da questão. Foi preciso criar uma, uma, equipa. uma equipa específica para trabalhar isso, que envolveu o texto que é a gente informática, até...
2: Muita gente, <risos> envolveu muita gente. Este, <risos> grupo, este grupo de que a Cristina está a falar, que foi prévio depois ao planeamento, acabou por constituir a comissão de acompanhamento, uhum e contou, como a Cristina estava a dizer para além de,
3: não, Cristina, de Algarve, são horta, para além é? de
2: mim com o colega Joel Guerreiro e Luís Pisque das da áreas dos serviços de informática da Universidade do Algarve e com a Luísa
3: Pereira do Arquivo Distrital, Distrital de Faro. Uhum. Uh, tivemos também no início a Patrícia, portanto, a Patrícia Palma de Jesus. Jesus, Jesus Palma. Palma, peço desculpa. De Jesus Palma, que no fundo, com o seu saber e por toda a sua investigação, foi também uma mais-valia para a Constituição e para, no fundo, preparar-nos para no fundo, depois a seguir, constituir uma, uma equipa que executou. E
2: envolvemos também a Fundação Manuel Viegas Guerreiro, porque Sempre. o engenheiro Luís Guerreiro foi um dos fundadores dessa fundação e era o seu presidente, portanto a fundação também acabava por estar aqui muito presente e com o seu desaparecimento pensou-se realmente que faria sentido... Da, trazer a Fundação, dar essa atenção... Que esteve
3: sempre presente na equipa, nesta equipa de acompanhamento,
0: não é? Muito bem. E então, o que é que neste momento a Hemeroteca Digital nos, nos oferece? Tenho aqui números, 183 títulos, mais ou menos, que estão disponíveis nesta altura. Não é um número fechado, suspeito? Não, não, não. <risos> então... não,
2: não, não, não. Portanto, nós abrimos, abrimos ao público a Hemeroteca no dia 8 de, de dezembro, uhum. mas como um projeto em desenvolvimento. Hum, hum, portanto o que, é que tá, o que é que foi feito para além da, da, da fase de inventário que, de que falámos há pouco hum, a Biblioteca Nacional foi nosso parceiro assumindo a digitalização hum, portanto a Biblioteca Nacional como reunia a maior coleção fizemos-lhe esse desafio e fomos muito bem recebidos portanto a Bibli... não só digitalizaram os seus documentos, como todos os outros que reunimos no país e que levámos para lá, E não a é? ideia foi
3: sempre que tudo, no fundo, funcionasse no mesmo, portanto, que, que, que todos pudessem trabalhar em conjunto, não é? Exato. Que, que as, os diversas, portanto, que a Hemeroteca Municipal de Lisboa, que também foi convidada e também... Também, também deu um, o seu contributo. O seu contributo, uh, com o seu saber.
2: O seu aconselhamento. Uhum. Uh, e,
3: portanto, também com eles.
0: E, portanto, essas publicações foram digitalizadas?
2: Foram digitalizadas. Integralmente? Houve...
0: Ou estamos a falar só de primeiras páginas?
2: Não, não, integralmente. Integralmente. Portanto, vamos ter acesso ao conteúdo integral. Uhum. Uhum, a verba disponível colocou-nos algumas limitações e também estamos limitados pela legislação de direitos de autor e direitos conexos, portanto, que também nos levaram aqui a impor alguns limites na disponibilização de informação vão ficar disponíveis perto de 500 títulos 490 e qualquer coisa títulos a maior parte foram digitalizados originalmente para este projeto, existem algumas situações em que já existia Uh, os jornais já se encontravam digitalizados e estão disponíveis em outros locais para onde vamos estabelecer ligações, porque não, não quisemos aqui fazer aqui nenhuma redundância. Nenhuma redundância, portanto, Exato. Vamos estabelecer ligações para lá. Contamos também com esses, com esses parceiros. Uh, no, no total vão ser perto de 300 mil páginas. É disso, é disso que estamos a falar. Nesta fase, um, o utilizador tem 180 títulos disponíveis, como disse, Uh, o utilizador pode pesquisar uh, a partir de, de, do site que está disponível que é o local da Hemeroteca Digital esta coleção não existe em mais lado nenhum sim, Portanto, sim. a coleção Hemeroteca Digital do Algarve só existe neste espaço digital, não existe fisicamente
0: é, exato, exato. Fisicamente, está já agora espessa. quem estiver a ouvir, se quiser pesquisar por Hemeroteca Digital do Algarve chega lá facilmente, mas o endereço também é fácil hemeroteca.ualg Universidade do é o, de, de é o ponto de entrada. de entrada que entra numa página aparentemente muito simples, muito que há alguns simples, campos de pesquisa, mas permite, depois
2: que permita às pessoas realmente terem uma ideia do que é o projeto, dos uhum. dos, dos envolvidos, dos parceiros envolvidos que são muitos, não só só estes que claro, referimos claro. aqui, um, também da ideia do seu promotor que teve sempre presente enquanto desenhávamos este este resultado final.
0: Claro. E depois tem acesso. Para já, ainda são os primeiros passos, não há possibilidade de fazer, por exemplo, pesquisas mais detalhadas dentro de cada publicação, mas brevemente isso vai ser possível.
2: Sim, pois nesta fase... Porque aqui
0: entrou as ferramentas digitais como forma de uh, tratamento e de abordagem a esta sim, sim, informação sim. de uma forma que pode ser muito interessante.
2: Sim, sim, sim. Portanto, já existem algumas, alguns exemplos que, que, que nos orientaram e inspiraram, sim, 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 sim. que permitem a pesquisa no texto integral logo a partir de, do, do sim, módulo de pesquisa, sim. sem que a pessoa tenha que entrar no documento. Neste momento ainda não, ainda é, não é possível. possível isso, portanto, mas está agora, a ser preparado esse... Está a ser preparado, portanto, estão a ser preparados, isso estão a ser feitos a de desenvolvimentos mais
0: é preciso... Uh, um processo de reconhecimento do texto... do para...
2: texto, Sim, portanto, ao fazer uh, até nem... Não me parece muito complicado, mas eu não, não sou informática.
3: No início disseram-nos início que era eu possível, não é? não é? muito assário. No início disseram antes que não era possível. Não era possível que não havia... Que o projeto, portanto, não se concluiu. Não era possível levar-lo tão longe. Sim. Mas uh, o trabalho parece incansável de toda a equipa
2: sim. Que sim. conseguiu. Nós contamos com... Um, usamos um, de base um software que que é o software que gera a biblioteca? A
0: biblioteca, sim, sim.
2: Que, que é de uma empresa desta área, da de, de gestão das bibliotecas, a Bibliosoft, e contámos com a colaboração do António Manuel Freire, que tem sido incansável e que se comprometeu connosco. Portanto, em, ao longo de 2020, vão ser feitos desenvolvimentos no software que vão permitir, para além de pesquisar o título, o autor. Uh, pronto, os metadados mais uhum. comuns vão permitir pesquisar palavra ou assunto e vai, a pessoa vai logo obter uma lista Isso direcionada. Isso um sim, sim, Estamos
0: aqui, no fundo, também a criar um livro de história. Voltando um bocadinho ao início da nossa conversa, olhar o futuro ou pensar o, o Algarve a partir da história. Estamos sim, aqui sim. a criar um imenso um manancial de história do Algarve que não existia até aqui. Ou melhor, existia, mas de uma forma dispersa, dispersa. A partir do momento em que está sim, coordenado sim. e ordenado, fica, fica muito mais facilitado melhor. e permite.
3: A Qualquer um, quer o investigador, até
0: investigadores, exatamente.
3: quer, quer o privado que quer saber mais sobre a sua empresa, sobre a sua família, sobre, uhum. sobre a sua região, sobre uh, quer outro, outra, outra das vantagens é por ser à, à distância de um clique, qualquer investigador ou interessado na, neste tema pode ir a partir de qualquer ponto do mundo. Saber mais. Num acesso
0: completamente livre? Sim, ou sim, há, completamente há áreas da de, de base de dados mais restritas a investigadores? Uh,
2: portanto, neste, portanto nós, ao abrigo da legislação de direitos sim. de autor, estamos a respeitar os 70 anos após a edição, o que significa que em 2020 vão estar disponíveis publicações até 1950. Uh -huh. Em alguns casos foi digitalizado mais do que isso, Portanto, existem publicações que vamos ter digitalizações até 1974. Sim, sim. Um, e essas publicações vai ser possível consultá-las em formato digital internamente nas bibliotecas da Universidade, mas para já ainda para já não ainda, está, não. ainda não está disponível.
0: Mas o caminho será esse. Será, caminho que será que esse. mais publicações e mais que venham os entrar anos, à medida que vão ser libertados? Os
2: anos vamos libertar um ano de, de digitalização.
0: Já, já alguém que olhou, não agora para a parte da organização, para a parte da Emeroteca, mas já alguém começou a trabalhar sobre ela e já tem algum retorno de, do que é sim, que é possível sim. que de repente estamos ali a olhar para uma história do Algarve que deve ser muito interessante, porque os jornais e estas publicações falam desde as grandes questões até do pensamento, estou a imaginar do pensamento, do debate sobre as grandes questões até ao dia a dia. É possível sim, sim. investigar o dia-a-dia -dia dia -dia no Algarve sim, sim,
2: das pessoas... a partir
0: de 1810, sim, sim, sim. sensivelmente, sim, sim. não é?
2: Reconstituir o dia-a-dia, -dia, os costumes, uhum. é perfeitamente possível através dos jornais. Aliás, não espreitar. temos outra forma.
0: Claro, pelo que já pude espreitar, a digitalização é muito boa, portanto, há um grande detalhe, quer nas, ima nas imagens, no texto. Portanto, os documentos que estão disponíveis para já são muito, muito interessantes de trabalhar. E o que é que, portanto, já percebi que a partir de agora está a ser feito este trabalho. De, de permitir que o software nos deixe pesquisar ah, por palavra, sim, sim. por o tema, não é? E, mas vocês continuam a trabalhar, não é?
2: Ah, sim, sim. sim, sim, sim. <risos> Aliás, nós apresentámos publicamente... é um trabalho um bocadinho sem fim. Sim, é um trabalho sem fim e, e mesmo depois de, todo, de toda esta parte técnica que ainda está a desenvolver-se, uh, consideramos lo um projeto em aberto. Aliás, nós, na página de contactos, uma das coisas que dizemos é que se tem jornais, se tem sugestões... Era essa a questão
0: que eu tinha aqui, de repente alguém Exatamente, pode ter um exatamente. jornal lá em casa
2: Sim, sim, sim E eu que penso que vamos descobrir muitos Nós começámos a ter, a propósito do retorno Que há pouco sim, sim. referia nós começámos a receber contactos, foi apresentado ao fim da tarde de domingo e na segunda-feira de manhã eu já Fantástico. tinha 16 e-mails, umas pessoas com dificuldades, umas queriam saber se não podiam fazer isto, outras queriam saber como é que acediam uma lista, outras queriam saber onde é que o jornal estava fisicamente, porque o, a, o digital também tem este, a também vai ter este mérito que é poder informar as pessoas de onde é que, onde está, é que está aquele o, jornal. O
0: original. O o original.
2: E a pessoa, se realmente tiver interesse em, em em consultar o original em papel vai poder saber onde é que ele está e, a nossa parte
0: e, e até dizer. pode ficar e ficar a saber também se tiver um jornal em casa um original ou uma que outra publicação pode que pode ir a um... e, e,
2: e, e, portanto, e oferecer ter... se quiser porque sim, vocês vão cuidá-lo com certeza e, e, e não, não precisa de oferecer portanto precisa só de nos ceder, sim, pode ceder para que e a vocês digitalização aconteça porque nós também contamos com acervos particulares sim. para poder uh, para completar esta coleção
3: que também e, estão a Cristina ia dizer? Não, eu estava a dizer que no dia a seguir logo, portanto no dia 9 de dezembro, sim, sim. Eu, tivemos, eu tive reunião com alguns investigadores por outros projetos e houve pessoas que estavam com, foi engraçado dizer que não tinham dormido quase nada porque tinham eu, passado eu, a, a noite, noite aquilo tinha sido tão <risos> entusiasmante e tão, tão, aquilo que estavam a conseguir aceder e a descoberta e desafiante, sim. sim, sim, sim. Que então, tinha...
2: nós, nós fomos responsáveis pelo
3: pessoal Ótimo dos de de museus não ter produzido nada no dia
2: 9 <risos> no de dezembro porque ficou tudo emberneado na hembroteca durante a madrugada.
0: Muito bem. E então, ela está disponível, volto, um, uh, volto a, a recordar é sempre uma redundância dizer isto. Volto a recordar, é o da Universidade do Algarve, ualg.pt, Para já então entram lá, tem uma pesquisa por título, por, uh, autor, por autor, por local, local
2: de edição de, e data de edição.
0: De... Muito bem. Se e quiserem se ir quiser ver a era... tal de Ayamonte, que é a primeira. <risos>
2: Não, ainda não está disponível vai ser uma ligação à Hemeroteca Digital Espanhola porque sim, lá sim, é, que, é que existe o exemplar físico e ela já está disponível em formato digital lá uhum. um, mas nós só depois de carregar todos estes fecheiros em PDF é que podíamos começar a fazer outro tipo de ligações e portanto neste momento ainda não têm ainda lá não. a Gazeta de Ayamonte mas podem consultá-la na, na Hemeroteca Digital Espanhola que está disponível num link que nós. Claro, nos links que está, recomendados.
0: Está no mas depois podem fazer isso. Eu não, sim, eu não tive ainda muito tempo. Tudo. Mas aquilo que a, que a Salomé estava a referir, que há muita gente que se perdeu lá horas, sim, eu sim. acho que sim. Mal se entrar ali, há sempre mais uma coisa para ver e uma para, para descobrir. E, e ler, de facto, a história do Algarve uh, nos, últimos, nos últimos anos. Muito bem. Fica aqui este, esta proposta e reforçando essa ideia, porque acho que isso. É um contributo também para este vosso trabalho. Quem tem exemplares lá em casa, de repente, quem sabe, pode sim, até sim. a pessoa que o tem lá em casa, agora comparativamente com outros, perceber que tem lá um exemplar que se calhar não deu muita atenção a ele, mas que é, é valioso, não é?
2: Sim, sim. Muitas vezes números soltos. Números soltos. Que vão ajudar a completar coleções. Porque, Muito bem, bem. Muitas, faltam muitos números.
0: Muito bem, então complementem esta conversa indo até hemeroteca.ualg.pt Sou Horta, da Biblioteca da Universidade do Algarve Cristina Santos, da Direção Regional de Cultura do Algarve É o ponto final na emissão de hoje dos Dias do Futuro que pode voltar a ouvir sempre que quiser na internet, em RTP Play Estamos também no Facebook e no Twitter Emissão de Edgar Canelas Voltamos no próximo sábado